0: Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Descobrindo a Halitose. Aqui nós discutimos conteúdos sobre mau hálito para você cirurgião um dentista, prevenir e tratar os seus pacientes na prática. Eu sou Carolina Tarouco e o tema de hoje é a halitose. <risos> então, de onde surgiu esse tema, desde quando falam sobre isso o que é a litose em si? É, a halitose é estudada há muitos anos, porém ela foi considerada uma entidade clínica a partir de 1874, onde foi descrita por Howie, um autor que pesquisou bastante sobre esse assunto na época. E A litose ela pode ter origens bucais, desde saburra lingual, parte periodontal, gengivite, periodontite, deficiência de higiene em si, como a parte sistêmica, onde a gente vai pensar em vias aéreas superiores, a área de gastro, estômago e a área de, de, de otorrino, como eu tinha falado, as vias aéreas, porém a gente sabe que apenas 10% dos casos a origem vai ser sistêmica, tá? então é, são casos bastante restritos e nem sempre esses casos são isolados, muitas vezes eles estão associados às origens bucais, que são 90% do, das causas de halitose. Então fica muito evidente aí que quem atua principalmente no, nos pacientes que tem um problema, uma queixa inicial, vai ser o dentista. É, é muito válido a gente lembrar é, que dentro do nosso, nosso corpo humano, a gente apresenta em torno de 10 trilhões de células. E nós também apresentamos micro-organismos, só que em quantidade 10 vezes maior. Então, 100 trilhões de micro-organismos dentro do corpo humano. Então, olha a quantidade de, de bactéria que a gente está falando aí. E a boca é o segundo local do, do corpo humano mais contaminado. O primeiro local é o intestino grosso. Então a gente sabe que a bactéria uh, vai estar em todo lugar e que a presença delas na cavidade oral é normal. Porém, existem as bactérias da flora bactéria no normal e as patológicas. Essas patológicas, as que principalmente causam ao hálito, a gente chama elas de bactérias anaeróbias gram-negativas proteolíticas. E o que são exatamente essas bactérias? Anaeróbias vem da questão delas preferirem ambientes menos oxigenados. Elas vão sobreviver, sobreviver na em áreas da boca com o teor de oxigênio mais reduzido. Quando a gente fala em proteolíticas, são bactérias que usam as proteínas como substrato para degradar e se alimentar e metabolizar isso e, e é o que vai acabar produzindo os compostos sulfurados voláteis. Então para vocês entenderem o um ciclo do que, que acontece dentro da boca exatamente com as bactérias, a gente parte da presença das bactérias ali, que elas podem estar em maior ou em menor quantidade, por isso que isso vai alterar também a questão do hálito estar mais forte ou mais presente num dia do que no outro, dependendo do nível dessas bactérias ali presentes. Então, toda vez que a gente fala em halitose, a gente pensa nesse tipo de bactéria. GRAM negativas, anaeróbias e proteolíticas. É, em muitas pesquisas, é, quando se comparam as bactérias, foi identificado que bactérias gram positivas não causam mau odor, então a gente especifica bem as bactérias da halitose. Essas bactérias, tendo substrato, tendo comida para elas se alimentarem e se proliferarem, isso vai ficar mais evidente dentro da boca a quebra das proteínas, que a gente chama de proteólise, e essas proteínas, elas vêm de onde, para essas bactérias se manterem ali? Elas vêm de restos de alimento, de células epiteliais descamadas, que nada mais é do que as pelinhas que podem ser soltadas à nossa boca, da mucosa jugal, dos lábios, e essas descamações, elas podem ter diversas causas, desde medicação, a questão da salivação baixa também, o processo de atrito causado por aparelhos ortodônticos e próteses, tudo que causa um atrito e uma descamação, esse substrato proteico vai alimentar as bactérias. A questão salivar, baixo fluxo salivar, a saliva mais viscosa, que tem aquela mucina, que é a parte mais aderente, vai causar também essa coaderência da bactéria na cavidade oral. Então, esse conjunto todo de Uh, proteínas. São substratos para essas bactérias se alimentarem e, consequentemente, elas vão promover a proteólise, que é a quebra dessas proteínas, gerando aminoácidos uh, à base de enxofre. Então, são aminoácidos ricos em enxofres e, por exemplo, a cistina, a cisteína, a metionina, são aminoácidos desse exemplo. E, consequentemente, essas, esses aminoácidos de baixo peso molecular, solúveis em, águas, em água e voláteis, eles vão favorecer chegar ao olfato humano, onde é a percepção do hálito em si. E que a gente chama esses, essas partículas né, voláteis, elas são os odorivetores, que também são chamados de compostos sulfurados voláteis. Quando a gente fala em compostos sulfurados voláteis, então a gente chegou no que no, no resultado final do que a proteína, do que a bactéria eh, produziu, tá? E isso é o, o mau hálito em si, que é o odor. Esses compostos principais da halitose são o sulfidreto, a metilmercapitana e o dimetil sulfeto. São os três principais compostos sulfurados que causam a halitose. É, hoje em dia, existem algum, algumas técnicas para a gente identificar esses compostos. Desde o exame organoléptico, por exemplo, que é quando a gente tem a, o exame clínico do, do paciente estar assoprando a uma distância determinada uh, do nosso nariz, vai assoprar suavemente um ar seco e a gente vai detectar o hálito. Então, existem graduações desse hálito conforme a distância que esse paciente está se portando do examinador. Então, essa é uma forma de a gente examinar os compostos, né? o mau odor em si. A outra forma é a cromatografia gasosa, que hoje em dia a gente tem o oral -croma, que é um equipamento que vai separar esses três principais gases que eu relatei para vocês. Então, o oral -croma, atualmente é o exame que determina os gases separadamente numericamente, então o paciente vai enxergar um número que está dando o hálito dele e existem três números também de referência para esses resultados. Então, é uma forma visual do paciente enxergar o um resultado. E o terceiro exame disponibilizado é o Allimiter, que é um medidor portátil. Ele mede esses três compostos sulfurados voláteis num único número. Então, é como se somasse os três gases e desse um único resultado pra gente. Ele não separa. Então também é uma forma, existe um valor de referência, até tal valor é considerado normal, porque bactéria sempre vai ter ali, mas o nível de bactérias vai nos proporcionar o resultado desses compostos em maior número ou menor número. E geralmente a gente lê esses números em partes por bilhão. É, então vou dar um exemplo para vocês. No Ourocroma, o sulfidreto tem como referência é, 112 ppb, partes por bilhão. Então, quando o paciente tem um resultado acima disso, ele é considerado com hálito com consequência desse composto, que é o sulfidreto. E no oral croma, ele vai dar pra gente os, os compostos separadamente. Hoje em dia, o que é considerado o padrão ouro de exame na halitose? Na literatura, fala-se do exame organoléptico, que é o examinador em frente ao paciente e receber esse ar expirado via bucal e também via nasal para a gente poder perceber e determinar esse odor, se está agradável, que a gente consideraria um hálito normal, ou se está desagradável, onde a gente já vai graduar o quanto desagradável está e a que distância é perceptível esse odor para a gente poder graduar isso. Então é considerado padrão ouro na literatura o exame organoléptico. Então, da onde vem o mau hálito? Então, existem bactérias dentro da nossa boca e as principais bactérias da litose são as bactérias gram-negativas, proteolíticas, anaeróbias. Então, bactérias que sobrevivem em baixo teor de oxigênio e que usam como substrato as proteínas. Essas proteínas elas são encontradas principalmente aonde? Então, em epitélio descamado, de em saliva. A gente encontra em fluido gengival, em restos alimentares, em placa interdental, em gotejamento nasal posterior, que é quando a gente tem aquela secreção que, que fica sendo engolida. Tudo isso é substrato proteico que as bactérias vão metabolizar, vão utilizar isso, e vão ter como resultado os compostos sulfurados voláteis, os odorivetores. Esses odorivetores, eles só são perceptíveis ao olfato humano porque são moléculas extremamente pequenas, de baixo peso molecular e solúveis em água. Então, por ser volátil também, ela vai ter a possibilidade de chegar ao olfato humano e a gente percebe o mau hálito ou o bom hálito. né? A gente tem essa, essa questão do, do cheiro. É, então, o, o, o hálito vem daí e os compostos sulfurados voláteis que causam a litose são três. Então, o sulfidreto, metilmercapitana e o dimetil sulfeto. São os três principais. A, a origem de cada um deles, ela é bem... A gente dá uma pré-determinada origem, por exemplo, o sulfidreto, principalmente de saburra lingual, metimer, metilmercapitana, principalmente da região periodontal e o dimetil sulfeto, que seria da, da parte sistêmica que a gente fala, né, gastrointestinal. Que a gente já sabe que é em menor quantidade dos casos, em, em torno de 10% para menos. Então, resumindo o esquema litose, é isso. É, em relação às bactérias em si que causam a litose, a gente tem alguns nomes que são muito parecidos com as bactérias que também causam a doença periodontal. Então, eu vou falar aqui para vocês, quem mexe bastante com periodontia vai estar bem habituado com esses nomes também. Então, a Treponema denticola, Porfiromonas gengivales, Prevotella intermedia, Bacteroides forsytus e Fusobacterium. Então, são as principais bactérias da halitose. E em diversos estudos foram identificadas essas bactérias e até houve estudo onde algumas. Uma bactéria foi encontrada em grande quantidade nos pacientes com halitose e não foi encontrada no grupo controle, que era um grupo de pacientes que não apresentavam mau hálito. E, inclusive, o nome dessa bactéria é Solobacterium morei. Então, esse foi um estudo realizado em 2008. Analisaram 32 espécies no grupo de halitose e 17 espécies no grupo controle. Então, o que isso significa? Nos pacientes com mau hálito, existiam muito mais quantidade de bactérias presentes, que são o um número de 32 que foram identificados, enquanto no grupo controle foram identificadas apenas 17 bactérias, 17 espécies. E, então, a gente já percebe aí o quanto, nos pacientes com mau hálito, a quantidade de bactérias é muito maior. E a bactéria que foi encontrada com exclusividade no grupo com halitose foi essa bactéria Solobacterium morei e nos grupos de pacientes saudáveis não foi encontrada essa bactéria. Então assim, o que a gente percebe nos estudos em relação a, a micro-organismos de, 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 de grande teor para causar halitose? Existe uma variação muito grande, existem bactérias que não são cultiváveis em estudos e, consequentemente, isso traz um grande espectro, uma grande visão para a gente no, no assunto halitose, então um, uma diversidade muito grande em resultados. E o que a gente tem que saber é que essas bactérias elas vão estar em maior quantidade quando o paciente está tendo a produção do mau odor, do hálito, e está muito relacionado a bactérias da doença periodontal também. Por isso que eu sempre falo. É, muitas vezes a gente associa o tratamento de mau hálito ao tratamento periodontal, porque é onde a gente vai incentivar o paciente a realizar uma boa higienização, a cuidar ali é, da, da, da parte de fio dental, a gente precisa incentivar e motivar os pacientes na higiene oral, tanto num, trata, num tratamento periodontal, quanto num tratamento de mau hálito. Então está bem relacionado às duas áreas. Isso é um, um assunto que convém a qualquer paciente, porque uma coisa que todos os pacientes precisam e fazem semestralmente, anualmente, é a limpeza. Então isso está muito relacionado à, à nossa prática diária, à nossa rotina em si. É, e eu vejo esse assunto muito amplo e às vezes pouco abordado pelo dentista. É uma coisa que está muito no nosso dia a dia, todos os pacientes a gente pode abordar esse assunto. É, que está extremamente relacionado ao dentista e a questão bucal porém ele é muito pouco abordado então eu me pergunto às vezes será que é falta de conhecimento é medo de falar sobre o assunto ou identificar alguma coisa e não saber o que fazer com um relato do paciente em relação ao, ao hálito ruim então a, a minha o meu objetivo é realmente fornecer para vocês um pouquinho mais de, de conteúdo, no sentido de vocês saberem conversar com o paciente, abordar o assunto de uma forma que, que entenda o que ele está te falando e relacione isso com o motivo do mau hálito. E mesmo que o paciente não tenha queixa, você pode abordar, identificar e apontar preventivamente o que você faz. Né? É, em relação à descamação do epitélio bucal, Existem vários fatores que causam isso. E por que a gente fala tanto de descamação da mucosa? Porque toda a descamação do epitélio é substrato proteico para as bactérias. Então quanto mais descamação, mais bactérias a gente tem, mais mau hálito a gente tem. Ah Carol, então o que causa essa descamação? A gente vai apontar a deficiência de vitaminas, é a própria pasta de dente, onde a maioria das pastas apresentam o lauril sulfato de sódio, que é o princípio ativo que causa a ação detergente da pasta de dente, que é a espuma em si, e isso causa um ressecamento da mucosa, assim como os enxaguantes com álcool na sua composição. Então, isso tudo causa o ressecamento e a descamação da, da mucosa. É um paciente que respira pela boca, Uh, o paciente que ronca, que fica de boca aberta, tudo isso causando ressecamento, todos aqueles fatores que causam atrito dentro da boca, né, o fato de hábito de morder bochecho e lábio, as próteses mal adaptadas, ou mesmo o um aparelho ortodôntico que causa o atrito, tudo isso vai favorecer o aumento da descamação, o substrato aumentado para as bactérias e, consequentemente, o mau hálito vai estar piorando. Em relação à higienização, é muito claro para a gente o quanto a higiene deficiente do paciente, né, a higiene bucal deficiente, vai provocar o um mau hálito. E isso a gente vai ter que, que ficar um pouquinho, às vezes, no pé. E eu, eu brinco que a gente pode levar para o paciente que o hálito vai ser uma consequência ruim da falta de higiene dele. E quando a gente fala assim, às vezes o paciente fica com esse medo, né? Poxa, eu posso não perceber que eu estou com mau hálito, por aquela questão da fadiga olfatória, da gente não perceber o próprio cheiro, mas o outro vai perceber. Então isso é uma forma da gente abordar, principalmente adolescentes, que, que não escovam o dente mesmo e, e acham que não tem tempo. E Olha, você pode estar com mau hálito, você vai conversar com um amigo ou com uma paquera e aí você não está percebendo que você está com cheiro ruim, mas a outra pessoa vai perceber. Então é uma forma da gente abordar e incentivá-los a... a a ter uma higienização mais eficiente e geralmente se a gente tem uma, uma gengiva saudável, uma língua limpa e um bom fluxo salivar, a gente está unindo pilares importantíssimos para uma saúde bucal e um hálito melhor. Isso é extremamente importante quando a gente aborda com os pacientes e a gente dentista está cansado de saber o quanto é importante a motivação e o paciente está tá sabendo a importância e a relevância disso na vida dele para ele realmente levar a sério o que a gente está falando. É, em relação à parte sistêmica, uma coisa que eu tenho visto bastante em pesquisas também, eles relacionando a questão das bactérias bucais é, levando a maior incidência e instalação de problemas né, e dessa progressão de doença periodontal e de doenças gástricas. Então se fala muito sobre a H. no estômago, né? se pode ter vindo da boca e, e, e da questão periodontal também, as bactérias que estão ali eh, na boca e um processo ativo de periodontite e gengivite levar a um problema sistêmico, sendo um problema cardiovascular, um nascimento eh, prematuro, um aborto, eh, pneumonia, então outros fatores sistêmicos sendo ocasionados por bactérias que se originaram na boca, então isso é de extrema importância e quando a gente está falando de halitose, a gente sempre volta nesse assunto, porque é uma área que quando a gente fala em odontologia hospitalar, em pacientes imunossuprimidos, é, que fazem quimioradioterapia, então todo paciente que tem já uma queda de imunidade e ele tem uma condição bucal desfavorável, ele vai não, não vou. Nesses pacientes, eles não querem saber se eles estão com mau hálito, mas o problema é a consequência disso sistemicamente, ele vai estar tá tendo condições mais favoráveis para desenvolver um outro problema, seja cardiovascular, seja das vias aéreas, né, uma pneumonia, então isso é extremamente importante e relevante. É, existe uma pesquisa que foi realizada muito legal também, o que, que eles fizeram? É, eles, Fizeram três ambientes, um apenas com saliva incubada, outro um caldo de micro-organismos, apenas bactérias, e um outro uh, micro-organismos incubados com saliva. Então, bactérias, saliva e o outro bactérias com saliva. E foram tentar identificar nessas amostras uh, quais apresentavam realmente uma liberação do mau odor, do cheiro do hálito, né, o odor fétido. E apenas onde existiam bactérias gram-negativas foram identificados os maus odores. E onde não existiam micro onde estava, por exemplo, a saliva incubada, isolada, não tinha cheiro. Então o que estava dando cheiro nas amostras era simplesmente a questão da presença bacteriana. E as bactérias gram-negativas, onde uh, tinham bactérias positivas, não havia mau cheiro. Então isso está comprovado em muitas pesquisas do tipo de bactéria e a própria presença de bactéria causando mau hálito em si. Também existem várias, vários relatos de, de literatura onde eles associam a presença de mau hálito em decorrência do baixo nível de oxigênio, de baixa salivação, do pH, sali, do pH salivar alcalino. E substratos que contenham enxofre. É, tudo isso associado, bactérias, baixa oxigenação, é, substratos com enxofre, isso tudo vai resultar em halitose. Então a maioria das pesquisas abordam muito essa relação, bactéria e o resultado que ela o, o, o provoca. E a gente já sabe aí que vem a halitose. Eu é, vou relatar uma pesquisa bem legal, onde relacionou a questão dos compostos sulfurados voláteis com a parte periodontal, e foi Tos Tosentic, que é um grande estudioso na área de halitose, existem muitos trabalhos que, que esse autor fez, muitas pesquisas, e essa foi de 1976, e, e ele relatou, ele fez um estudo é, sobre especificamente os compostos sulfurados voláteis, e viu que apenas um produto da doença periodontal, que é o sulfidreto de hidrogênio, reage com o colágeno do periodonto. Então, o que isso significa? Que havia uma alteração na estrutura proteica, tornando o ligamento periodontal e o tecido ósseo mais suscetíveis à destruição por proteases. Então, Evidenciou ainda mais com esse estudo que compostos sulfurados voláteis podem ser grandes agravantes da doença periodontal. Então isso está muito relacionado ao assunto da aumento de bactérias, a existência dos compostos sulfurados e, consequentemente, o agravamento da doença periodontal. Então quando a gente trata uma coisa, a gente precisa tratar a outra, senão é, elas ficam brigando e, e não, a gente não tem uma solução definitiva. É, quando a gente fala, outra, outra forma da gente até evidenciar para o paciente é em relação à halitose da manhã. Por que, que tem mau hálito de manhã? Porque a gente tem um baixo fluxo salivar, uma diminuição na, na quantidade de saliva, uma, um aumento do número de bactérias, consequentemente, e uma degradação maior de proteínas. Então isso justifica todo mundo acordar com aquele hálito ruim pela manhã. E isso é super normal. E ao se alimentar ou ao realizar, realizar uma higiene oral, esse hálito precisa ir embora. Então essa é uma coisa comum e fácil de ser resolvida. Se o paciente faz esse, esses procedimentos de alimentação ou de higienização e ele percebe que persiste o hálito durante o dia, a gente chama de uma halitose crônica e de que precisa receber um tratamento específico para essa situação. Existe uma pesquisa também realizada em 2004 por Tanak e colaboradores, e eles associaram a litose com periodontopatógenos e, e observaram essas, essas bactérias na língua. E o que, que eles concluíram? Que a principal bactéria que teve uma produção maior em indivíduos com a litose foi a Tanarela forsaitia. Então, identificaram vários anaeróbios, né? De, que estavam ali relacionados à parte periodontal e à litose, porém essa foi a que apresentou uma maior produção de halitose nos indivíduos. Então eu vejo isso como cada vez mais a gente tem uh, comprovações científicas uh, relacionando a parte periodontal à litose. Então é um trabalho em conjunto, eu não vejo isso como um tratamento isolado, e sim um tratamento que deve ser feito relacionado e um auxiliando o outro, para a gente obter um, um resultado final eficiente. Bom, terminamos aqui mais um episódio. A gente está nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, arroba Carolina Taroco, E eu vou estar tá sempre aqui compartilhando nossas ideias, deixe seus comentários, vamos nos comunicar através de, de casos clínicos, de conteúdos relevantes para que você consiga aplicar a litose na prática.